1: Daniel miałeś rękę w górze. Czy coś jeszcze? poszerzyć pytanie? Czy? No, Marcin odpowiedział. Już jestem? Tak. Chyba jestem. Fajnie, fajnie. Marcin, dziękuję, bo odpowiedź była taka wyczerpująca, bardzo mocno wyczerpująca. Ja rozumiem o co chodzi, bo mi takich rzeczy tłumaczyć nie musisz, to od razu powiem. Kwestia jest tego typu. Jak to by powiedzieć?
0: Co robimy? Jaki kolejny krok w takim razie? Może o to bardziej chodzi.
1: Jasne, bardzo chętnie odpowiem na to pytanie. Kolejny krok, który jest taki chyba najbardziej kluczowy w tym wszystkim, to jest możliwość bezpiecznego wydania kart suwerena. I jednocześnie możemy wydać certyfikaty rezydencji podatkowej. I w zasadzie to są tylko ograniczenia jakby, jeżeli chodzi o zaufanych ludzi do obsługi tego, ale niemalże w tym samym czasie, no powiedzmy, że dajmy sobie dwa tygodnie, możemy wydać prawa jazdy, a po miesiącu, po dwóch, możemy wydać i dokumenty rejestracyjne do samochodów. I znowu po kolejnym miesiącu, to jest praca, to jest praca administracyjna, ona jest bardzo poważna, bo jeżeli coś wydamy i to będzie niekompatybilne, będzie miało wadę, to będzie się mścił. Wyobraź sobie, kupisz sobie kartę suwerena i, i po dwóch miesiącach dowiesz się, że... Ona nie jest ważna, dlatego że popełniliśmy jakiś błąd. I, I Matrix to zakwestionował i miał do tego dobre powody. I okej, okay, to jest tylko 29 euro. Nie, to tak naprawdę będzie za jakieś 35, bo jeszcze wysyłka tego wszystkiego. Więc to też świadczy o tym, że my zawsze będziemy popełniać błędy, ale mamy czas na to, żeby to wszystko szlifować. Ciągle coś się pojawia, ciągle coś wyskakuje. I w momencie w zasadzie, no ja czuję tak. W ogóle ja byłem zdziwiony, że mając tylu członków społeczności, responsywność jest słaba. Słyszę, że jakby nie ma zrozumienia co robimy, to znaczy, że nie mamy suwerenu, bo, bo zgłaszają się ludzie z całego świata, którzy nie, nie tylko Polacy, nie tylko Czesi, nie tylko Węgrzy, nie tylko Katalończycy i buduje się infrastruktury, które są podobne albo kompatybilne, jeżeli chodzi o... Ważny jest ten RPS bo to jest, to jest administracja, która jest wielkim parasolem. Matrix się kontaktuje tylko z RPS-em. Po prostu, jakiekolwiek problemy będą chcieli dane użytkownika tego samochodu, ponieważ rejestracja jest w naszym systemie, to my musimy mieć odpowiedź i to bardzo dobrą, bo my możemy sobie fikać i mówić, że a, jesteśmy wolni, możecie nam skoczyć, my wam nie podlegamy. Nie, 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 to trzeba zrobić porządnie, procesowo, od samego początku do końca. A więc potrzebni są zaufani ludzie, rozsypani na całym świecie I, i wielu zaufanych, fantastycznych ludzi naprawdę robi działalność agenturalną. I tylko dla pieniędzy, no bo taką ma robotę, prawda? Oczywiście, jeżeli wychodzą jakieś sytuacje procesowe, jeżeli się pojawią jakieś sytuacje, konflikty procesowe i ktoś przedstawi jakieś tam w cudzysłowie dowody, no to my od razu rozpoczynamy jeszcze proces cywilny, dlatego że zasady są bardzo proste. Jeżeli nie jesteś członkiem naszej społeczności, albo się podszywasz za członka, a robisz pracę wywiadowczą agenturalną, wszystkie dowody, opracowania i tak dalej kosztują ciebie 10 tysięcy euro za jeden bit danych. Więc od razu pojawia się osobny proces cywilny w stosunku do człowieka, który to zrobił, albo podjął decyzję, wziął odpowiedzialność za to. Więc moi drodzy, tak prosto odpowiadając, jeżeli możemy zlecić wydanie kart suwerena i wydajemy te karty suwerena, bo to nie jest tak, że zlecimy i jedziemy dalej z koksem, tylko te karty już są rozdysponowane dla pierwszego tysiąca, który notabene też będzie w jakiś sposób uprzywilejowany i mają absolutne prawo do tego. Mi nie obchodzi, że ktoś równy, nierówny, to tak nie jest. Ludzie wpłacają nam środki albo wpłacali długi czas, jest kontakt, zaufanie, praca. Dlaczego nie ma mieć korzyści w stylu na przykład dostęp do cyfrowych opracowań za darmo? To nie jest za darmo. Ten człowiek już dawno zapłacił, wielokrotnie. I ma prawo do bycia w jakiś sposób uszanowany. Bo są ludzie, którzy siedzą i pierdzą stołek i czekają, aż mi się podnos podda. My takich ludzi nie chcemy tak naprawdę. My nie potrzebujemy setek tysięcy baranów, my potrzebujemy kilka tysięcy suwerenów. I to jest większa potęga niż setki tysięcy kretynów. Więc jeżeli możemy... No teraz zlecenia nie złożymy, który jest dzisiaj, 18. Jeżeli byśmy mogli złożyć zlecenie w przyszłym miesiącu, no w styczniu, to wiele się nie zmieni. No dobra, może by się zmieniło. Dlatego, że jest kolejność, jeżeli chodzi o zlecenia. Ale jeżeli możemy zlecić do druku karty Suwerena i te karty przychodzą z drukarni, idą do dyspozycji, no bo drukarnia nie będzie wysyłać do domów, My nie podajemy takich danych, prawda? Więc to ktoś będzie musiał ręcznie pakować, wysyłać, nadawać i czekamy, aż Nasi suwereni otrzymują te karty. Automatycznie możemy dopiąć do tego certyfikaty suwerena, co jest bardzo ważnym dokumentem, i rusza kolejna kaskada, której się nie da zatrzymać, i to się robi poważna gra. To się robi już bardzo poważna gra, międzynarodowa. Także dokumenty są nie do złamania. Nie do złamania. Jeżeli cokolwiek będzie zakwestionowane, to automatycznie my mówimy: zasada wzajemności. Czyli dlaczego uważasz, że twój autorytet, jest lepszym autorytetem od naszego. Dlaczego uważasz? Właściwie nie, nawet nie ma takiej szansy, bo my jesteśmy prawdziwymi suwerenami. My nie, nie uzurpujemy sobie prawa do decydowania za kogoś, tylko wszyscy decydują za siebie. Także wyobraźcie sobie, czasami są rankingi, jeżeli chodzi o prezydentów, i masz, że tam <śmiech> udział w wyborach wzięło 40 tam ileś procent. Na tego prezydenta zagłosowało 20%. Czyli ile procent faktycznie narodu wybrało tego człowieka jako reprezentanta? prawda? 20% z 40%. To jest śmiech na sali. Ale masz jakiegoś tam prezydenta Boliwii, gdzie za nim, jakiegoś państwa tam jest materiał dokumentalny, najbiedniejszy prezydent. Prosty, uczciwy, dobry człowiek. I on wsparcie miał gigantyczne w państwie. I tego żaden, żaden prezydent w tak zwanych demokracjach nigdy nie osiągnął. Nigdy. Dlaczego? Dlatego, że to był uczciwy, dobry człowiek, który przyjął na klatę odpowiedzialność za innych. A w naszym przypadku jest jeszcze lepiej, Każdy jest prezydentem. Każdy przyjmuje na klatę odpowiedzialność i tylko za siebie. I mało tego, ma absolutną władzę w swojej przestrzeni. Nie w mojej. Ja mam w swojej. Ja szanuję twoją przestrzeń, ty szanujesz moją przestrzeń i jest bardzo sympatyczny. Więc prawdę mówiąc jesteśmy gotowi teraz ruszyć z grubej rury. Wynik pojawia się powiedzmy w lutym, w okolicach lutego i zaczyna się tornado. I zaczyna się wielka, wielka, poważna historia w naszym świecie. Tu nie chodzi o Ariów. My jesteśmy tylko i wyłącznie społecznością rodową, testujemy jakiś tam model. Mamy jakąś wizję, ale nie możemy naszego modelu narzucić komukolwiek. Jeżeli ktoś będzie chciał żyć w komunie hipisowskiej, gdzie się wymieniają żonami i produkują sobie co chcą, jak chcą, dragi i inne rzeczy, to nie możesz ingerować. Dlatego mamy ten RPS, Republikę Suwerenów. Po to powstała Konstytucja. W Konstytucji jest napisane, suwerenne państwo nasze to jest Rzeczpospolita, nie Polska. To jest Rzeczpospolita, suwerenna, czyli Rzeczpospolita suwerenów. Republika Suwerenów, Republic of Suweren, Republika Sowerano, i tak dalej, i tak dalej. Genialne to jest, to jest genialne i, i cieszę się, że, że udało nam się dojść do takiego momentu właściwie. To już wielu ludzi sobie nie zdaje sprawy, jak to są ważne kroki, bo ktoś sobie tam może wydawać jakieś tam swoje dokumenty, czy inni muszą wydawać. Matrix cię rozłoży jak gówniarza, a my mamy wszystko to samo zrobione, co robią państwa i mało tego. My nie dość, że jesteśmy tylko i wyłącznie na ziemi, to nie mamy żadnych roszczeń terytorialnych, dlatego że my nie mamy terytorium. Cała ziemia jest naszym terytorium, a z uwagi na to, że jesteśmy w prawie naturalnym, my nie podlegamy pod wasze ustawki, licencje, legislacje itd. Wszystko fajnie, wy macie jakieś umowne rzeczy. Mi to nie przeszkadza, że się tak poomawialiście. Ale jeżeli grasz na chodniku, rzucasz tam kamyczkami, który bliżej i kładziesz na to pieniądze, a to jest chodnik, to ja sobie przez niego przejdę, ale ja nie muszę brać udziału w twojej grze. A jeszcze grzecznie powiem, hej, słuchajcie, ja tutaj przejdę i wy sobie grajcie dalej. Nie obchodzi mnie to. Będzie mnie obchodzić, jak będę widział, że gwałcą kobietę na przykład, no to sorry, nie? Nawet jeżeli powiedzą, że o, tutaj imperator Kaczyński powiedział, że gwałt analny to nie jest gwałt, więc rób ta, co chce, to, a koleś z daleka krzyczy do policji, ej, ja tylko analnie gwałcę. A, okej, okay, to przepraszamy, nie ma problemu, prawda? No niestety... Jako człowiek mamy jakieś zobligowania, ale nie możemy ingerować to, co Matrix robi sobie i jego poddani. A ci poddani w każdym dowolnym momencie twojego życia mogą powiedzieć basta, wychodzę z tego, idę pod parasol do RPSU". u I nas nie obchodzi, czy ty jesteś na Jamajce, czy ty jesteś w Indiach i tak dalej. Co ty chcesz zrobić ze swoim życiem? Jeżeli przychodzą uchodźcy i ci uchodźcy muszą dostać wizę, muszą dostać wolność przemieszczania się, w naszym przypadku ty jesteś tylko na ziemi, ty podchodzisz do ochrony pogranicza i mówisz, że ja tutaj chcę przejść i jestem suwerenem, a on powie, no a gdzie jest twoja wiza? Nie, nie, przyjrzyj się, jestem tutaj poza waszym systemem, a to ja muszę zapytać. Oni dostaną informację, oni będą wiedzieli przy pierwszym starciu, szybko rozejdzie się fama, dlatego że tysiąc dziennie, tysiąc euro, mówiliśmy się wstępnie na to, że jeżeli ktoś ci nie pozwoli się przemieścić, bez znaczenia jaki jest powód, on może ci powiedzieć tak, Słuchaj gościu, ja nie mogę Cię zabronić, Ci się przemieszczać, bo nie mam takiej jurysdykcji, nie mam takiego prawa, ani mój przełożony, ani minister, ani sędzia i tak dalej, ale tam jest pożar, tam się pali, tam jest cholernie niebezpiecznie. I ja Cię uprzedzam i Ty robisz na swoją odpowiedzialność, bo jesteś suwerenem, to i tak robisz na swoją odpowiedzialność, bo już ja idę. Jeżeli coś ci się stanie, ty nie możesz mieć jakichkolwiek zastrzeżeń, chyba że to, nie wiem, bogini wulkanów, że tutaj lawa się wylewała i ty nie mogłeś przejść, a ty jesteś wolny, prawda? Potrzebne jest zrozumienie do tego wszystkiego, a w drugim kroku potrzebne są środki. Żeby się wyzwolić, musimy się wycofać, musimy, tak jak ktoś zawiązał supeł, to musimy dosłownie w ten sam sposób rozsupłać. Tego się nie da przeciąć, bo ten, ty sobie przetniesz ten supeł, ale zawsze będziesz mieć kajdany i smycz na rękach i na szyi. Także sorry, że tak długo jak zwykle. Dzięki serdeczne i proszę o więcej pytań. Proszę o swoje pytania. Na czacie pojawiło się pytanie od Doma Rada. Tomarat, masz głos, więc możesz śmiało zadać pytanie teraz. I zaraz po tobie pytanie
0: Adama. Witajcie, cześć. Macie, ja zadałem takie proste pytanie. Jaka droga prowadząca do suwerenności jest najwłaściwsza? Według
1: Ciebie, jak Ty uważasz, jak czujesz, jak to widzisz? Dzięki. Ciekawe pytanie. Właściwsza droga do wolności to jest zrozumienie, zniewolenia w sytuacji, w której jesteśmy. Bo jeżeli przywykniesz, fajnie to widać na słoniach, jak się przyjrzycie tym wielkim, gigantycznym słoniom, które są czasami ujeżdżane przez dzieci i wykonują polecenia dzieci, one mają tasiemkę na szyi albo sznureczek. To jest dziwne, pewnie, żeby się przytrzymać. Nie, to jest tylko przypomnienie. Kiedy słoniątko się urodziło, dostało łańcuch i było bite, i było źle traktowane. Było przywiązywane, karane i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy złamano ducha tego słoniczka małego, który się urodził wolny, prawda? kiedy złamano jego ducha, już nie potrzebujesz łańcuchu. Potrzebujesz tylko zostawić mu pamięć. I my musimy zrozumieć, że ta pamięć jest w nas że my jesteśmy przyzwyczajeni, no zaraz, ale to jak ktoś nie będzie rządził, to będzie anarchia. No tak, my chcemy anarchii. Nie, nie, to ja nie chcę anarchii, no bo ludzie nie rozumieją, co to znaczy anarchia. To jest brak decydenta o twoim życiu i twoim losie, nic więcej. My sobie tutaj razem ustalamy to, co potrzebujemy i rozwiązujemy problemy razem, bo to jest dla nas korzystne. Jeżeli potrzebujemy drewna, to łatwiej się drewno pozyskuje w dwójkę niż w pojedynkę, Prawda, jest trzech pojedynczych gości, no i co? Każdy sobie da się, ale jak pójdziemy w trójkę, to jest super fajna zabawa, jest przyjemnie i więcej zrobimy. Jeszcze się po pośmiejemy, pogadamy. Więc musimy wchodzić bardzo głęboko. Stąd też ta inicjacja aktu woli bardzo wyskoczyła jakby przed szereg, bo to miała być jakby konsekwencja książki ale pani redaktor stwierdziła, że zróbmy odwrotnie, bo dane, które pozyskasz, będą niesamowitym dodatkiem do książki, bo to będzie oparte o doświadczenie 100 ludzi, w razie z 60, z hakiem tam 63 chyba, którzy biorą w tym udział, ale no efekty są niezwykłe i ludzie dopiero rozumieją, jak obserwują siebie, jak bardzo byli zniewoleni, jak bardzo byli przestraszeni i to się tyczy przestrzeni też tych subtelnych, no bo jak to jest, że siedzisz sobie w parku, relaksujesz, jest przyjemnie i nagle zlewa ci zimny pot, bo sobie przypominasz, że za 6 tygodni masz do zapłacenia jakiś tam podatek i to skąd to się wzięło? Przecież to nie jest, nie ma żadnych relacji, jeżeli chodzi o moment, w którym ty jesteś. W tym momencie to jest tylko park, tylko natura. Nikt nikogo nie bije, nikt nikogo nie gwałci, skąd się pojawił ciby stres. I to są takie interferencje, to są programy i to wszystko. Co się dzieje? Ja daj taki przykład z żarówką, bo jak pójdziesz do energoterapeuty, to on ci da energię, tak? On tutaj ci wyrówna, on zrobi ci rejki, przekaże swoją energię dla twojego wyższego dobra. Nie, on narusza twoją przestrzeń. My mamy, każdy ma taką samą żarówę, wszyscy identyczną. Każdy, kto się narodził, ma 100 wat żaróweczka i bum, i jedziesz, i wzrastasz, i cieszysz się, nawet jak się urodziłeś upośledzony. To jest tylko pokrowiec, ale ty jako duch masz pełnię, pełnię i koniec, i teraz dlaczego ty czujesz się zmęczony, dlaczego czujesz się wypalony, osobiony, przestraszony? Łatwo dajesz się nabrać, dajesz się zrolować, dajesz się manipulować, dlatego że twoja żarówka jest obsrana. Od dziecka ty musisz stań, siad, dzwonek, reakcja i tak dalej i tak dalej. Słuchaj starszego, słuchaj pani nauczycielki, słuchaj człowieka w uniformie. Potrzebujemy wyczyścić tą żarówkę. Nic nie musisz dodać, nawet jak to się stanie agonalnym Twoja żarówa jest na 100%. Dlaczego ty ledwo się trzymasz na nogach? Co się stanie, jak to oczyścisz? I to się dzieje wewnątrz, to się dzieje w głowie, to się dzieje w naszych decyzjach, bo no, każdy z nas chciałby być piękny, przystojny, zdrowy, dysportowany, bogaty. To dlaczego nie jesteś? No bo wiesz, bo mam nadwagę. No to przestań żrać syf. No jakoś nie mogę, no wciąga mnie to. Dlaczego? No to masz program, masz potrzeb, musisz to wyczyścić. Co się stanie, jak oczyścisz żarówkę? I wtedy pojawiają się suwereni. To jest to, co zadałem Robertowi Majce. Przez sympatyczny człowiek. Taki zarzut się pojawił z jego strony. Na jakiej podstawie stwierdziłeś, że konstytucja marcowa jest bardziej wiarygodna niż kwietniowa? Bo ja napisałem książkę, w której wyłuszczam, że kwietniowa tego tam któregoś roku, czy z 30 obojętnie, i Kwaśniewskiego to są dwie równoległe konstytucje. No ja mu zadaję proste pytanie. Czy ta kwietniowa druga konstytucja była postanowiona z naruszeniem zasad pierwszej. Tak. Czyli jest nielegalna. No ale były specjalne sytuacje. Żadnych specjalnych. Jest nielegalna. Kropka. Był czas na to, żeby to naprawić. To jest przekręt wszystko. I dobrze wiesz. I on mówi słuchaj, a kto, na jakiej podstawie wy stworzyliście swoją konstytucję? Ja mówię, na podstawie decyzji suwerena. Tak? Ilu was było? A ja mówię, w 111 czy tam 108, już nie pamiętam teraz. A on mówi, to chce mi pan powiedzieć, że stu ludzi decyduje o losie innych. A ja mu powiedziałem zaraz. Ale przecież pan jest postępem. Dokładnie to robicie. To jest właśnie ta zasada wzajemności. To jest pierwsze. Dwa. U nas jest dobrowolność. Jeżeli z tobą to rezonuje, super. Jeżeli nie rezonuje, nie ma problemu. A wy mówicie, że bez znaczenia, czy ci to pasuje, czy nie pasuje. My to wybraliśmy. Musisz słuchać. Musisz się podporządkować, bo jesteś w naszej zagrodzie, na naszym terenie, które... My jesteśmy patriotami, kochamy swoją ojczyznę, musimy bronić swoich granic ustalonych w Jałcie przez rozbiorców, więc wszystko zaczyna się od nas i bardzo fajnie w zeszłym roku, czy no w zeszłym roku jakoś, jakoś to było, okazało się z kim mamy do czynienia, no bo wiesz, o, jesteśmy suwerenami, kumbaya, ja jestem przebudzony, jestem w ogóle taki sraki, ojej lider naszej partii, wielki wódz, zbawca, okazał się nieuczciwy, bo ktoś w internecie takie rzeczy opowiada. No zaraz, no to a co to ma wspólnego z tobą? Co to ma wspólnego z całym ruchem? Nawet jeżeli to byłaby prawda. Nawet gdyby się okazało, że jestem kanibalem i jeszcze lubię trupy tam martretować. Co to ma wspólnego z wolnością, suwerennością każdego poszczególnego człowieka? Nic. To znaczy debilu, że ty nie rozumiesz. To jest tak jak zaproponowaliśmy zwroty. Chodziło o to, żeby nie mieć negatywnej energii. Po prostu są dotacje, dotacje są bezwrotne, to jest dotacja, ale proszę bardzo, tutaj paru się spieniło. a czy spieniło się bardzo dużo, ale okazało się, że tylko paru w ogóle wspierało nas, nie? Reszta to byli turyści i właśnie z rozpoznania. No i taki był jeden sympatyczny człowiek, który mówi, no ja bym chciał zwrot wszystko. Ha, zaczęło się od tego, że on prosi o to, żeby usunąć jego wszystkie dane z bazy danych. No to masz, proszę bardzo. Usunięty na jego życzenie, za chwilę piszą, o zobaczcie, kasują wpisy i tak dalej. No poczekaj, chciał, żeby wszystko usunąć, a teraz płaczesz, że co, że, że się usuwa wpisy. To jest pierwszy krok w ogóle rozpoznania debila, ale to pieniacze robili. Kolejny krok, to ja bym chciał o zwrot moich dotacji, dlatego że projekt nie został zrealizowany. No to ja go pyś, pytam, ale przepraszam, ty chyba na początku pisałeś na czacie. No tak. A byłeś na forum? No byłem na forum. A blog działa? Tak. A widziałeś, że jest platforma? Nie, nie widziałem, że jest platforma. A skąd mam wiedzieć? Ja mówię, no słuchaj, jeżeli mówisz, usunąć ciebie z mailingu, usunąć twoje dane, to skąd ty to masz wiedzieć? Jaką ty masz w ogóle podstawę do swoich roszczeń, jak ty po prostu pieprzysz głupoty, bo ty nie widzisz, co się dzieje. I o, wiesz co, w sumie masz rację, zostałem zmanipulowany, to ja chcę wrócić, nie? Ja mówię, słuchaj, proszę bardzo, jeżeli chcesz wrócić, to jest twoja sprawa, no to proszę mnie odblokować. Nie, 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 zaczynaj od zera. Dlaczego? Dlatego, że chciałeś być usunięty i jesteś usunięty. Jeżeli dałeś się oszukać, to proszę bardzo, załóż sobie nowe konto. Twój e-mail jest zablokowany. Nową skrzynkę musisz zrobić. Dlaczego? Bo my nie chcemy ciebie. No, to ma być społeczność suwerenów, a nie owiec i baranów. Taka jest prosta rzecz. Słuchajcie, w wojsku i w korporacjach zawsze najsłabsze ogniwo to są najsłabsi ludzie. Ja jestem przerażony słabymi ludźmi. Ja się ich boję, zawsze zdradzą, zawsze zawiodą, nie możesz im ufać. I teraz, o, ja chętniej bym się czegoś podjął, no i nie, nie wiemy kto. No bo ja się znam i tak dalej, co mogę zrobić, no to proszę bardzo, masz tutaj. I teraz człowiek dostaje element, który jest składową pięciu jakichś tam części. No i ile czasu zrobisz, wystarczy ci, dzień nie w trzy dni zrobię, no to myślę dziesięć i będzie zrobione, na pewno. Nie? No to chodzi o synchronizację, bo u nas też jest jakby porozdzielanie tego wszystkiego, co się dzieje. Ja nie wiem już 80% co się dzieje w społeczności Ariów i mam nadzieję, że dojdziemy do 98. Będę bardzo szczęśliwy. Niech to wszystko rośnie i niech ludzie popełniają błędy i tak dalej. I ten człowiek, no pytam się go po 10 dniach, bo wiedziałem, że tydzień to dajmy ekstra 3 dni. Ty wiesz co, bo mi coś wyskoczyło to ja, ja zrobię to wiesz, za tydzień, za dwa. A jaka jest pewność, że ty to zrobisz? Nie, nie, to już na pewno. Ok, możemy poczekać? Dobra, poczekamy. Mieją cztery tygodnie i gówno. I teraz ludzie czekają, ty stary, ale ja potrzebuję ten komponent, nie mogę dalej ruszyć, nie? No, nie ma. Stąd totalna zmiana. Żadnych, żadnych ludków, którzy się zgłaszają. Proszę bardzo, wyszukujemy sobie specjalistę. My wyszukujemy. To jest na zasadzie, że ej ty, Znasz się na tym? No tak, tak, ja szukam tam pracy, wykonam jakąś puchę na boku. Jasne, zrób ten komponent. On nie pyta dla kogo. On nie pyta po co. Nawet jeżeli wie, że to jest dla społeczności ariów, jeżeli chodzi o takie rzeczy, że rozpoznaje, a jest to kluczowe, to robi to jakiś koleś tam w Indiach na przykład. To są Zresztą notabene odradzam współpracę z tymi ludźmi, ale no, już nie możemy w przestrzeni Słowian, musimy uważać, prawda? Mało tego. Bardzo szybko ktoś wpadnie na pomysł, o kurde, ale cwany my, ty, to chodźcie, to dokończymy, zrobimy i wypuścimy klona. Jeżeli pojawi się taka republika suwerenów, która będzie perfekcyjnie śmigać, że będzie progresywnie się rozwijać, mamy korpo banksterów i służby. To jest 100% gwarancji. Właśnie fajnie ktoś napisał, wiesz, miałem wątpliwości co do was, ale tak obserwuję, że to się wszystko rodzi w ciężkich bólach, i gdybyście byli służbami, to byście dawno mieli wszystko zapięte na ostatnich guzik i byście mieli już dziesiątki czy setki tysięcy aktywnych ludzi, a wszyscy by leżeli po prostu na tablicy przed nosem jakiegoś ogra czy jakiegoś tam reptyla, który by patrzył, jak zebrać dane o tych ludziach i jak można ich wykoleić. To nie jest sytuacja. Zresztą dosyć dużo ludzi zaczyna pojawiać się i piszą, że stary, widać, że to jest prawdziwe, nie? bo widać, że się mierzycie po prostu, z jakąś górą. I jeszcze kolejna rzecz. Mamy bardzo dużo propozycji. Mamy bardzo dużo pokusów. I to jest fajnie, że możemy grzecznie, uprzejmie podziękować, dlatego, że nie czujemy się bezpiecznie, jeżeli chodzi o to. Oczywiście używamy jakiejś tam dyplomacji, ale to też świadczy o tym, że będą próby przejęcia. Dlatego ważne jest, żebyśmy byli zdecentralizowani. Powietrzność. Nie może być tak, że gdzieś coś, jakaś specjalna sytuacja, jakieś dyrektywy. Nie. Tylko i wyłącznie propozycje, jeżeli jest odrzucona, to nie ma problemu. Jeżeli ktoś się na to zgadza, a drugi się nie zgadza, to my działamy z tym, co się zgadza. I tak na każdym kroku, bo rozbijanie takich ruchów są, są zawodowcy od tego. Chodzi o to, żeby nie wypuścić niewolników, bo jeżeli się pozwoli otworzyć klatkę, to wszyscy koniec końców wyjdą. Nawet ci najbardziej przestraszeni. Zresztą są takie fajne różne raporty, które pokazują, jak na przykład uwalniano niewolników plantacji, bo były takie ruchy i, i okazało się, że 80% jest na nie, no a dokąd mam pójść? Ja nic nie mam, nic nie umiem, nic nie wiem. Dlatego znowuż to, co my robimy, to jest przygotowanie przestrzeni do tego, że zaraz masz jakieś umiejętności. Nawet możesz opiekować się dzieckiem kogoś, możesz na rowerze rozwozić pocztę. My musimy stworzyć ten klub, on jest bardzo ważny i nasz system rozliczania. I wtedy jesteśmy nie do zniszczenia. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bo też jeszcze ważna rzecz na koniec. Kluczem, który jest nie do zniszczenia, jest relacja człowieka z człowiekiem bezpośrednio, bez technologii. Czyli patrzysz przed siebie, wiesz, co masz przed sobą. Lewa, prawa strona, znasz człowieka, który jest po stronach za tobą. Znacie się po imieniu, jesteście sąsiadami, tworzycie ród. To jest bardzo ważne. Jeżeli nas się wprowadzi w wirtualność, i ktoś będzie miał relacje z różnymi rodami, grupami i tak dalej, gdzieś tam daleko i oni się nie znają, to gwarantuję wam, że będą w tym boty, służby, agenci i będą to wywalać i wykolejać, a to jest bardzo proste. Nie wiem, czy wiecie, jest w tym momencie, nie mam podglądu, ale powiedzmy wcześniej widziałem, że jest 30 ludzi, ale wśród nas jest jeden hardkorowy pedofil, Hannibal. <grytanie> Zdajcie sobie z tego sprawę i teraz poczujcie, co się wydarzyło w was na taką informację. pojawi się niepokój, ktoś się uśmiechnął, ktoś... Ale zobaczcie to. Jak łatwo można puścić w ET coś totalnie idiotycznego? Mało tego, powiem wam, słuchajcie panowie, musimy zachować dyskrecję, ale musimy tego człowieka znaleźć, bo my go szukamy, bo jest bardzo dużo ofiar. Oczywiście ja pieprzę głupoty teraz, ale zobaczcie, co się wydarzyło energetycznie. Gdzie ja jestem? Co to za ludzie? Ja nie chcę brać w tym udziału. A może to jest ten koleś, ty, on taki mi się wydawał dziwny z głosu. Jeżeli znamy się w cztery oczy i rozmawiamy w cztery oczy, i ja byłem w twoim domu, ty byłeś w moim domu, znasz moją żonę, znasz moje dzieci, znasz moje fantazje, moje słabości, to nawet jeżeli się kiedyś okaże, że jestem jakimś posrańcem, to nie ma takiego impaktu na resztę, jak pieprzenie głupków w internecie. Przecież czytaliście komentarze, prawda? Oni sprzedają paszporty suwerenne za 300 euro. Źle ja pierdzielę. Przyszłość, no tu po kasy. Może za rok, za dwa, 300 euro od głowy? Nieźle. On nam przygotowuje rynek, prawda? Ale ludzie mają taką wiedzę nie? i wiesz, my się śmiejemy, ale ilu baranów to wierzy? Nikt tego nie sprawdza przecież. Ludzie są takimi niewolnikami, są tak zaprogramowani, że no przyjmują na klatę. Mało tego, nawet gdyby to była prawda. Czy chociaż przez sekundę ktoś ci może powiedzieć, że musisz? No nie musisz. No to co się martwisz? Nawet jak ktoś, jak jest frajer i kupi sobie za 30 tysięcy, to niech sobie kupuje za 30 tysięcy. Ludzie kupują jakiegoś tam Warhola na przykład i, i się jarają, że mają jakiś obraz Warhola. To była fabryka, to była manufaktura, to była jedna z pierwszych takich, ale kolej zrobił komercyjny biznes. Ale ta jego sztuka ona nie jest imponująca, ona jest po prostu inna. I grupa Żydów nakręciła to, żeby, żeby zrobić z tego, tak jak z diamentami. One nie mają żadnej wartości, znaczy do w szlifierstwie, estetycznie, ale to, to nie powinno kosztować tyle. Dlaczego kupujesz, kochasz swoją kobietę, tak, wydasz 10 tysięcy na diament, no wydam. A nie chciałbyś wydać 10 tysięcy na coś praktycznego dla was, chcecie być razem? Po co jej jakiś kawałek gówna, z którego korzystają tylko Żydzi w Londynie, prawda? Tak samo złoto, o, trzeba inwestować w złoto. Nie wiesz, ile jest tego złota, nie wiesz... Jaki jest koszt wydobycia? Nie wiesz, czy można go robić już z innych jakiś tam elementów, bo dużo technologii jest utajnione. Więc skupmy się na człowieku, na relacjach, na tym, czy masz zapewnioną żywność, czy rośnie w okolicy tak. Co się stanie, jak przyjdzie nieurodzaj, czy ciężkie ulewy, czy mrozy, i tak dalej. Czy mamy kontakt z rodami, u których dobrze wyszło. Czy możesz im dostarczyć załóżmy wysokiej jakości jakieś produkty, półprodukty, czy jakieś technologie, żeby prowadzić wymianę. Złoto, diamenty nie ma znaczenia. Pieniądze wtedy nie mają znaczenia, tylko system, który kontrolujemy. No bo wybaczcie za długą odpowiedź, no ale tak jest. Dzięki. Dzięki serdeczne. Adam, jesteś jeszcze z nami. Przyznaję Ci głos teraz, proszę śmiało.
0: Cześć, jestem Adam. Pierwszy raz na czacie na grupie Haryowie. Ja też. Dzięki. Chciałem może nie się wytłumaczyć, ale powiedzieć, że nie jestem pedofilem, a mięsa nie jem. Mniej więcej od pół roku, więc to chyba nie mnie szukacie. To tak dla żartów, miało być dla rozluźnienia. Mariusz, wiatr, fajne wprowadzenie. A chciałbym nawiązać do Marcina wcześniejszej wypowiedzi. Wiłeś, Marcinie, że mało ludzi się angażuje, że myślę, że będzie więcej ludzi. Myślę, że... Po czasu tak zwanej pandemii dużo ludzi się jakby próbowało zaangażować. Trochę inne grupy nie śmieli do czynienia na co dzień i przeszli do internetu. Natomiast na wielu grupach się sparzyli. Tak? Byli liderzy, którzy mówili, że ogólnie nie są liderami, że grupa jest dla wszystkich, że wszyscy mają równe prawa. Natomiast jeśli ktoś rzucił pomysłem, a ten pomysł nie był zgodny z założeniami, tak zwanego lidera, czy tam organizatora, no to już się było tym złym, tak? Kasy też dużo ludzi powpacało, może nie duże pieniądze, ale dużo ludzi gdzieś pacało na jakieś projekty. Potem się okazywało, że albo organizatorzy znikali, albo ktoś, kto był powiedzmy prawą ręką tego organizatora, gdzieś go wydmuchał. I myślę, że ludzie są zainteresowani, ale chyba bardziej obserwują i potrzebują więcej bodźców takich do, do zaufania. Jak wiecie, doskonale zakładam, większość osób dorosła, wiele grup zostało rozsadzonych przez tak zwanych podstawionych ludzi. I tutaj pytanie, częściowo odpowiedziane, odpowiedziane przez Marcina, że nie staracie się brać ludzi, którzy się sami zgłaszają, tylko z tak zwanego przypadku, gdzieś tam z polecenia, ale podstawione osoby wiedzą, jak być wybranym. I tutaj pytanie takie ogólne, czy Ariowie góra mają zdolność do wyczuwania dobra i zła? Dziękuję. Kurczę, jakbym
1: wiedział, gdzie jest góra, bo ja myślę, że wszyscy są na górze, to warto byłoby zadać to pytanie. Natomiast, Natomiast... znowuż wejdźmy w dobro i zło, co jest dobrem, co jest złem, bo to zależności. Wiesz, ktoś kocha kotki, jest fajnie, sympatycznie, ale jak mu pokażesz, jak idzie do gniazda i zagryza pisklęta, zjada sobie albo tylko się bawi, bo jest obżarty, ale lubi mordować, to już troszeczkę się zmienia, prawda? Jeżeli chodzi o grupy i liderów grup, którzy mówią, że nie są liderami, to zawsze będzie i jeden ma takie ambicje, drugi ma takie ambicje, jedni mają talent wodzowski, jeżeli są suwereni, Słuchajcie, to jest jakby w jednostkach specjalnych. Masz specjalistów z różnych dziedzin. Jeżeli jest temat dotyczący przepraw przez rwące rzeki, to nie wypowiada się koleś od tłumików czy od radia, tylko wypowiada się koleś, który ma największą wiedzę w tym zakresie. I on wtedy przewodzi. Jeżeli on się utopi, to wiemy już, co zrobić, ponieważ jest koleś, który zajmuje się specjalizuje się na przykład ratowaniu albo ukrywaniem ciał. Prawda? i już automatycznie wiadomo, co się wydarzy. Jeżeli chodzi o nieuczciwość ludzi, ona będzie do wielu, wielu pokoleń. To się będzie pojawiać, to zniechęca. Ale pytanie, ile razy możesz dać się zrolować? Mało tego, jeżeli ty stawiasz na coś, na jakiś tam projekt, wszystko, co masz, no to jesteś w kasynie, prawda? Ty musisz zasilać takie ruchy, najlepiej kilka kierunków, inwestując w taki sposób, żeby to ciebie nie zabolało. I zawsze się trafi, mało tego, to nie musi być nieuczciwość człowieka. To może się okazać, że ten człowiek został w jakiś sposób zmartretowany przez system. To z zewnątrz wygląda, wziął kasę i uciekł, a prawdopodobnie siedzi w więzieniu i ma sprawę, i ty nawet się o tym nie dowiesz. Na przykład, prawda? Jest ogromna ilość możliwości i jeżeli pozwolimy na to, znaczy pierwsze w ogóle założenia, jakby jeżeli chodzi o budowę tej społeczności ariów, to było w ten sposób, przygotujmy jakby atrakcyjną ofertę, która jest narzędziem wyzwolenia. I każdy, nie wiem, czy taką zasadę chyba sześciu kroków, czy jakoś to się nazywa, że jeżeli każdy z nas może zaprosić do społeczności trzech ludzi, może więcej, ale powiedzmy trzech ludzi i ty bierzesz za nich odpowiedzialność. Ja byłem w takiej strukturze kiedyś, to były pirackie że tak powiem przestrzeni. One do dnia dzisiejszego funkcjonują, ale tam nie ma możliwości. To się nazywa BT Geek, czy jakoś. Wyleciałem stamtąd, zaraz wam powiem jak. I nie ma możliwości powrotu. Ale było świetnie. I tam były bardzo dobrze sprawdzone oprogramowania, filmy, gry. Dlatego, że każdy, kto to wrzucał, był gwarantem. To jest pierwsza. Żeby tam się dostać, to mogłeś dostać zaproszenie od członka. Ilość zaproszeń była bardzo ograniczona. Najczęściej dostawało się zaproszenie w okolicach grudnia. I teraz jeżeli kogoś wprowadzasz, to jeżeli on zacznie fisiować, to ty masz poważne problemy. Jeżeli wprowadzisz dwóch kretynów, to wylatujesz, nie ma dyskusji żadnej. I tam jeszcze był taki myd związany z parkowaniem konta, jeżeli jedziesz na wakacje. Jeżeli nie jesteś aktywny w ciągu miesiąca, to automatycznie system ciebie wykasowuje, nie masz dostępu. Więc można było na wakacje zaparkować na miesiąc albo na dwa miesiące max swoje konto, a tak trzeba było się przynajmniej zalogować i zrobić jakikolwiek ruch, cokolwiek, rzucić emotikona i wtedy system zaczyna liczyć od nowa. Ja w ten sposób wyleciałem dlatego, że przyprowadzałem się i zapomniałem o tym, i się nie zalogowałem i straciłem dostęp. Ja nie mam z tym najmniejszego problemu, ale chodzi o to, że z tego tytułu, że mój kolega mnie wprowadził, on ponosił ryzyko, ale to było też fenomenalnie zrobione, że moja postawa Chodziło o pobieranie, udostępnianie danych i tak dalej. Spowodowała, że on dostał jakieś tam inne pozytywne jakby walory. Dlatego, że no i akurat największy jakby ranking polegał na tym, że więcej udostępniasz niż pobierasz. Jeżeli więcej pobierałeś, to byłeś już zaznaczony jako pasożyt. To było ciekawe. Natomiast jak było na zero, to było ok. A ja najpierw sobie zrobiłem dziesięciokrotność, bo miałem wirtualny dysk. Ściągałem na ten wirtualny dysk, szybkie łącza, każdy zasysał po prostu wszystko z wirtualnego dysku i, i nagle okazało się, że 10 razy więcej udostępniam niż pobieram, więc jestem cool. Jeszcze wpłaciłem tam dotacje dla nich, więc byłem super cool. I ten mój kolega zadzwonił i podziękował, ponieważ oni mieli w systemie tak zrobione, że jeżeli wprowadzasz super fajnego gościa, to ty też jesteś beneficjentem tego w rankingach, czy dostępach, czy możliwościach i itd. I na tym opierałem jakby wizję rozbudowania. Tak jak w Amuleju, że spotykamy się w cztery oczy jak konspiracja, rozmawiamy i wiesz, że ten człowiek byłby fajny naszej społeczności i nie narobi ci syfu. No ale no cóż, rozmowy, spotkania, to ja też, to ja też, to ja też. Tracisz kontrolę i nagle wchodzi każdy kto chce i tak jest do dnia dzisiejszego. Ale to nie szkodzi, dlatego że potraktowaliśmy to doświadczenie jako taką pralnię i widzisz, widzisz profile psychologiczne ludzi. Jakieś tam pieniacze, zadymiarze czy szemrani ludzie. Oni szybko się obnażają, prawda? Tutaj nie chcę rzucać się jakimiś tam nazwami, ale niektórych dobrze pamiętam. I dostali bana od społeczności. I to było też piękne, że mieliśmy sprawę, śledztwo, werdykt, decyzja. To jest bardzo potrzebne, więc tak naprawdę trzeba umieć jakby korzystać z negatywnych doświadczeń wyciągać pozytywne wnioski i spodziewać się, że to się będzie działo przez wiele, wiele lat, bo nawet dzisiaj czujesz się fenomenalnie i jesteś oddany jakby całej idei i działasz i robisz i najważniejsze zawsze dla siebie w pierwszej kolejności najedź się, napij, upewnij się, że jest super i wtedy zacznij dysponować swoim jedzeniem, swoim piciem, a nie, że słuchajcie, poświęcimy się. Nie, nie, to jest kościelny program. My mamy budować i, i to też po prostu trzeba zrozumieć, że każdy ma swoje miejsce. Każdy ma swoją jakąś przestrzeń i pierwsze co to jest spotkanie suwerenów, a nie kandydatów na suwerena. My tutaj nie robimy żadnego konkursu. Ja ci wierzę. Jeżeli mówisz, że jesteś suwerenem, ja ci wierzę. Mało tego, ja nie będę cię sprawdzał, ale jeżeli twoje działania, twoje ruchy pokazują na to, że nie jesteś, no to mi się nie chce z tobą gadać, bo ja nie mam czasu. Nie mam czasu, żeby Chętnie przysiądę, pogadam się, podzielę i tak dalej, ale w określonym, tak jak teraz, o, dlatego nagrywam filmiki. Wrócę temat, obejrzę to parę tysięcy ludzi i w każdej chwili ktoś mi pyta w e-mailu, o wiesz co, bo ja nie wiem i tak dalej. Wejdź na playlistę i poszukaj, jest taki film. A to, to nie mógłbyś mi wysłać? No zaraz, a co jeszcze mam dla ciebie zrobić? Może chcesz, żebym ci przetłumaczył na inny język? O, byłoby fajnie, przetłumaczysz mi? No to mi się nie chce rozmawiać. Jest takim człowiekiem. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie, bo już zapomniałem. Także daj znać, w razie czego dopowiem. Dzięki. Radio Aria.